0: NE Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
1: Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und zusammen mit Dennis Ballwieser sprechen wir immer werktags ab 6 in der Früh hier über Themen, die Menschen im Gesundheitssystem bewegen und interessieren. Heute ist Montag, der 19. September 2022.
0: Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Pro.
1: Und ihr hattet das ja letzte Woche schon gehört. Wir haben da viel von der Expo-Farm berichtet. Uns ist aufgefallen, wir haben gar nicht gesagt, worum es dabei eigentlich geht. Das weiß ja vielleicht auch nicht jeder. Das ist tatsächlich die größte pharmazeutische Fachmesse, die in Europa und eben letzte Woche in München hier stattgefunden hat. Gleichzeitig war dann auch noch der Deutsche Apothekertag und wir waren natürlich von der ne Dosis Wissen dort mit vor Ort und haben berichtet und ich habe tatsächlich auch noch ein spannendes Thema mitgebracht, worüber ich heute noch ganz gerne reden würde, weil das betrifft auch die Ärzteschaft allgemein und vielleicht habt ihr auch schon darüber gehört, es geht um die pharmazeutischen Dienstleistungen. Aber Moment, bevor wir jetzt die ersten schon einen Puls kriegen oder vielleicht auch erstmal nur googeln müssen, was das denn eigentlich nochmal war, holt euch erstmal einen Kaffee, setzt euch hin und wir klären das dann ganz in Ruhe. Also in der Pandemie haben wir ja schon gemerkt, die Apotheken haben da mehr Aufgaben übernommen und waren auch eine sehr, sehr wichtige Anlaufstelle tatsächlich. Wenn wir uns daran noch mal erinnern, es gab Maskenausgabe über die Apotheken, Desinfektionsmittel wurden selber hergestellt, Schnelltests wurden ausgegeben. Davon haben wir auch viele tatsächlich dort abgeholt, nämlich für Schulkinder bzw. Kindergartenkinder. Da bekam man kostenlose Schnelltests. Das ging alles über die Apotheken. Impfzertifikate wurden ausgestellt. Impfungen durften am Ende durchgeführt werden. Also die Apotheke wurde mehr und mehr auch ein Ort einer eben Dienstleistung, einer Patientinnen- und Patientenbezogenen Dienstleistung. Und tatsächlich gibt es da jetzt so als Hintergrund, woher kommen diese pharmazeutischen Dienstleistungen eigentlich, auch schon ein Entwurf, beziehungsweise ein Gesetz, was auf den Weg gebracht wurde, tatsächlich sogar schon im Herbst 2020. Und zwar das sogenannte Gesetz zur Stärkung der Apotheken vor Ort. So heißt das tatsächlich. Das gab aber leider ein paar Probleme, nämlich bei der Einigung vor allen Dingen, was nämlich die Begütung betraf. Und jetzt hat letztendlich im vergangenen Juni, also am 10. Juni 2022, um genau zu sein, eine Schiedsstelle, gar nicht also der Bundestag oder irgendjemand, sondern die Schiedsstelle hat am Ende entschieden, wie viel letztendlich den Apotheken für diese Dienstleistung gezahlt werden darf. Dazu kommen wir auch später nochmal. Zunächst nochmal kurz Revisionen, um welche Dienstleistung handelt es sich dabei eigentlich? Also, es gibt die Medikationsberatung bei Patientinnen und Patienten mit Krebserkrankungen. Immer wenn da eine neue orale Antitumortherapie abgestimmt wird, was geändert wird und so weiter und so fort, neue Tablettenkapseln, was auch immer, dann kann da eine spezielle Beratung erfolgen durch Apothekenpersonal. Es kann eine Betreuung geben bei Bluthochdruck, Ja, bis zu dreimal hintereinander kann man das mal da messen lassen in der Apotheke und dann eben dementsprechend auch wird ein Blick geworfen auf den Medikationsplan, den es dazu eventuell ja schon gibt. Medikationsplan ist ein gutes Stichwort, denn äh, man kann auch eine Beratung bei Polymedikation, also polypharmaziepatienten bekommen, was Wechselwirkung betrifft, aber auch was... Einnahme, Regelmäßigkeit, richtige Teilung etc. betrifft. Das alles kann auch erfolgen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, mit Apothekerinnen und Apothekern zu üben, wie man richtig inhaliert. Sprich also, wenn ich einen Dispenser habe, also Asthma-Patientin, Patient bin und ich brauche ein Inhalationsmedikament, dann kann das richtig geübt werden. Ich kann mit meinem eigenen Dispenser die eine Atemtechnik üben, damit da keine Fehler passieren. Also ich habe so einige Zungenpilze gesehen, wo dann im Endeffekt rauskam, ja, da wurde wohl jahrelang das Medikament falsch eingenommen und alles landete immer schön auf der Zunge anstatt eben in der Lunge. Das ist eher ungut, wenn das passiert. Und zu guter Letzt, Organtransplantierte können auch eben eine Beratung bekommen. Wenn neue Medikamente verordnet werden, Immunsuppressiva gegeben werden, dann kann es da eine umfassendere Beratung in der Apotheke geben. Insgesamt soll das natürlich die Versorgung verbessern. Was auf gar keinen Fall passieren soll, um das noch mal vorweg ganz deutlich zu sagen, die Apotheke oder das Apothekenpersonal darf natürlich nicht in die Therapie eingreifen, in eine bestehende. Da dürfen auch gar keine Medikamente geändert werden. Alles, was gemacht werden darf, ist ein Check. Und mal gucken, ob da irgendwas eventuell nicht zusammenpasst. Geändert werden darf aber nichts. Und sie dürfen natürlich auch keine neuen Krankheiten diagnostizieren. Also Klar kann man dann nach dreimal mal Blutdruck messen feststellen, oha, mh, da sollten Sie doch noch mal lieber in die Hausarztpraxis gehen, bitteschön. Aber es wird nicht in dem Sinne eine neue Diagnose gestellt. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich kann mich an meine Klinikzeit gut erinnern, wenn mir da jemand gesagt hätte, hey, soll ich mal all die neuen Medikamente, die du jetzt in den letzten zwei bis drei Wochen Klinikaufenthalt bei der Patientin angesetzt hast, nochmal gegenchecken, ob da irgendwelche Wechselwirkungen sind, die du übersehen hast, soll ich das mal für dich machen? Hätte ich definitiv nicht nein gesagt. Ja, wir sind alle nicht perfekt. Wir sind nicht allwissend. Wir handeln immer nach bestem Wissen und Gewissen. Aber es können Dinge übersehen werden und es ist immer besser, wenn ein zweites Paar Augen drauf schaut. Ja, dass auch wenn ich weiß, die ältere Fraktion hört es nicht so gerne, die hat es ja auch sehr lange von sich behauptet, allwissend zu sein. Hashtag Götter in Weiß. Aber da sind wir inzwischen nicht mehr. Und Insofern sehe ich da gar kein Problem. Im Gegenteil, ich sehe da einen großen Vorteil, wenn sowas eben plötzlich in der Apotheke angeboten werden kann. Und ich hatte genauso wenig Zeit, mich neben meine Patienten zu setzen und zu sagen, so, hier ist der neue Inhalator. Und jetzt machen wir das mal. Jetzt üben wir das mal. Äh, jedes Mal, wenn Sie den nehmen, üben wir zusammen das richtig einatmen. Nein, dafür ist im Alltag einfach nicht die Zeit. Muss ich ganz klar sagen. So, es gab jetzt aber bezüglich dieser Dienstleistung ein paar Kritiken ziemlich laute Kritiken tatsächlich aus der Ärzteschaft. Zum einen hat Dr. Klaus Reinhardt gesagt, er ist Präsident der Bundesärztekammer, ja eben die Patientinnen können dann auch einfach in die Apotheke laufen und dann gibt es da hier äh, Diagnose- und Therapieempfehlung to go und das geht so gar nicht. Nochmal, das ist überhaupt nicht Sinn und Zweck dieser pharmazeutischen Dienstleistung. Es soll nicht in die Therapie eingegriffen werden, es soll nicht in die Diagnose neu gestellt werden. Das ist also äh, Quatsch, dieser Kritikpunkt. Welcher Kritikpunkt allerdings Sinn macht und der auch von mehreren Ärzteverbänden immer wieder aufgegriffen wurde, ist, die Entlohnung, also, sagen wir mal, Vergütung dieser Dienstleistung, die ist nicht so ganz fair, denn es ist relativ ungleich. Und, das habe ich mir nochmal genauer angeschaut, das stimmt auch. Zum Beispiel, wenn man jetzt also dreimal in der Apotheke Blutdruck messen lässt, dann kann dafür von der Apotheke 11,20 abgerechnet werden mit der Krankenkasse. Je nach Bundesland, das muss man auch ganz ehrlich sagen, ist das deutlich weniger. Nämlich in manchen Bundesländern nur 6,42 Euro in der Praxis. In Bayern allerdings bekommt man für eine Langzeitblutdruckmessung, wenn man das jetzt mal als Äquivalent ungefähr nimmt, 15 Euro mit Auswertung. Also da sind wir ungefähr gleich. Beim Polymedikationsplan bzw. bei der Beratung Bezüglich einer Polymedikation, da wird es schon deutlich eindrücklicher, da kriegen die Apotheken 90 Euro und in der Praxis, tja, da gibt es diesen Punkt natürlich gar nicht in dem Sinne, da muss man sich so ein bisschen was zusammensammeln. Wir haben mit Sicherheit eine Chronikerpauschale, die man abrechnen kann, wir haben eine Beratung, die man abrechnen kann, dann gibt es einen Medikationsplan, da kann man noch was zu abrechnen, aber da kommt man nicht auf 90 Euro, egal welche Konstellation man sich da jetzt raussucht. Aber... Auf der Expoform hatte ich jetzt das Glück, mit einem Apotheker zu sprechen, der das schon praktiziert, diese pharmazeutischen Dienstleistungen, der die also anbietet. Und zwar ist das Stefan Göbel gewesen, er leitet die Brücke-Apotheke in Heringen und ich habe ihn auch explizit gefragt, wie läuft das so gerade mit den ärztlichen KollegInnen, bekommt er dafür Gegenwind, hat er schon mal gesagt bekommen, vielleicht sogar bitte nicht in meine Therapie einmischen?
0: Das ist tatsächlich ganz selten. Es kommt aber auch darauf an, wie man es macht. Also was ich immer ganz wichtig äh, finde, ist, dass man halt anruft und sagt, mir ist Folgendes aufgefallen. Und dann ist es, glaube ich, auch immer ganz wichtig, dass man einen entsprechenden Lösungsvorschlag parat hat, dass man sagt, man könnte das und das machen. Aber am Ende ist es natürlich dann auch Ihre Entscheidung, das zu tun. Also, dass man quasi einen Weg aufmacht, wo es hingehen kann. Und ich finde halt, generell sollte man in, in einem Gesundheitswesen, wo Ressourcen knapp sind und wo wir alle keine Zeit haben und alle auch unsere Probleme haben, sollte man einfach kein Blame-Game spielen.
1: Und er hat auch betont, nicht immer ist ein vermeintlicher Fehler, der dann eben bei diesen Medikationsplänen auffällt, also ein vermeintlicher Fehler, der vielleicht ein Arztärzte gemacht hat, wirklich ein Fehler.
0: Ich habe gelernt, auch mit der Medikation, die ich mich auseinandergesetzt habe, dass häufig die Ärzteschaft oder die Ärzte einfach auch Risiken eingehen müssen. Dass es einfach eine Therapie gibt, da liegt das vor, dann kontrolliert man halt einen Kaliumwert. Und wenn der regelmäßig kontrolliert wird, dann ist das Risiko auch moderat und abgeschätzt.
1: Und am Ende hat er uns auch verraten, was in seinen Augen bei der Zusammenarbeit mit PatientInnen und den Praxen überhaupt nicht geht.
0: Was gar nicht geht, um was an dieser Ecke auch mal zu sagen, ist Kommunikation direkt über den Patienten. So nach dem Motto, ich gebe dir jetzt mal einen Zettel mit, da steht drauf, dass, dass es irgendwie eine Kontraindikation gibt. Weil dann ist das Vertrauensverhältnis einfach hin. Und das finde ich ist ein absolutes No-Go.
1: Also, mal wieder das Fazit. Es kann klappen. Sehr gut sogar. Wenn man vernünftig miteinander redet, da bin ich ja ohnehin ein extrem großer Fan von Kommunikation. Austausch. Und wenn wir dann auch noch eine faire Vergütung aller Beratung für alle Seiten bekommen können, ja, bitte liebe Krankenkassen und Bundesregierung, dann können diese pharmazeutischen Dienstleistungen quasi eine Win-Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten sein. Denn die Patientinnen und Patienten werden besser versorgt und besser beraten. Da ist mehr Kontrolle in der Medikation. Die Ärztinnen und Ärzte bekommen auch. Einfach so einen zweiten Blick auf das, was sie angeordnet haben an Medikamenten. Und sie haben eine Arbeitsentlastung, wenn es eben zum Beispiel um solche Sachen wie Blutdruckmessen oder Inhalationstechniken geht. Und die Rolle von Apothekerinnen und Apothekern, die wird ein bisschen erweitert. Ja, das wird sie tatsächlich. Die sind nicht mehr nur die, die eine Tablettenschachtel über den Tresen reichen. Aber mit Verlaub die können ja auch mehr, die haben das ja studiert, die haben ja nicht Medikamenten verkaufen studiert, sondern die haben Pharmakologie, Wechselwirkungen, richtige Einnahmen, richtiges Tablettenteilen, Wechselwirkung mit irgendwelchen äh, quastigen äh, Ersatzprodukten, Vitaminpräparaten aus dem Internet, die wissen, wie man damit umgeht und eventuell genießen die da auch ein engeres Vertrauensverhältnis dann zu den Patientinnen und Patienten. Das heißt also, alle können eigentlich davon profitieren, wenn wir uns bitte schön nicht so viel gegenseitig beharken und eben die Entlohnung für alle die gleiche ist. Ihr merkt schon, jetzt komme ich langsam zum Schluss. Das war der Abschluss unserer Folgen von der Expofarm und auch die von ne Dosis Wissen für heute. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, stark, nochmal Messe ein bisschen mitbekommen, das war echt cool, dann lasst uns doch bitte, bitte das wissen und gebt uns ein paar Sterne bei Apple oder Spotify in der Bewertung. Darüber würden wir uns wirklich sehr freuen.
0: Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apotheken Umschau Pro.